0: Heute spreche ich mit dir über das Thema Eingewöhnung. Ein ganz bedeutender Schritt steht dir und deinem Kind bevor, denn dein Kind wird erstmalig in eine Betreuungseinrichtung gehen. Das heißt, es wird erstmalig für einige Stunden von dir und deinem Partner getrennt sein. Ja, und in so einer Eingewöhnung gibt es jede Menge zu beachten. Wie viel Zeit muss ich einplanen? Nach welchem Modell wird eingewöhnt? Worauf muss ich überhaupt achten? Welche Rolle spielt die Bindung? Ja, und in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Kind und was hat das für einen Einfluss auf die Eingewöhnung? Dann schauen wir auf deine Gefühle. Wie geht es dir eigentlich im Rahmen der Eingewöhnung? Und was wiederum hat das für einen Einfluss auf die Eingewöhnung an sich und ob das Kind sich vertrauensvoll in in Anführungsstrichen fremde Hände begeben kann, denn die Eingewöhnung ist sozusagen das Fundament, auf dem wir bauen, damit die Betreuung über viele Stunden gut gelingen kann. Ihr merkt, es gibt viel zu erzählen, so schön, dass Du da bist und wir fangen jetzt an. Vorab wieder mal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben und ich musste wirklich schmunzeln, denn es haben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es waren so 86 mit abgestimmt und genau 50 Prozent haben das Thema Eingewöhnung ähm, gewählt und 50 Prozent das Thema aggressive Kinder. Ich habe mir jetzt aber überlegt, ich fange... Heute mit dem Thema Eingewöhnung an und spreche in der nächsten Episode über die aggressiven Kinder, denn viele befinden sich vielleicht gerade in der Eingewöhnung oder planen gerade die Eingewöhnung und ähm, ja, da wir jetzt so Beginn des neuen Kita-Jahres sind und Ende der Sommerferien haben, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass das Thema einfach gerade so ein bisschen auf der Seele brennt und deshalb habe ich das jetzt vorgezogen. Nur kurz als Erklärung. Jetzt starten wir aber mit dem Inhalt des Themas, denn wir sprechen heute ausführlich über das Thema Eingewöhnung. Ich selber kann euch von meinen praktischen Erfahrungen mitteilen, denn ich habe ja viele Jahre selbst in der Kinderbetreuung gearbeitet. Ich durfte unzählige Kinder eingewöhnen, also habe da einen ganz großen Erfahrungsschatz. Dann natürlich aber auch den theoretischen Hintergrund, ja was muss man beachten, welches Wissen ist notwendig, damit die Eingewöhnung gut gelingen kann und wir schauen uns wie immer auch die emotionale Seite an, wie geht es mir, was mache ich, wenn es meinem Kind nicht gut geht, also so dass wir da alle Ebenen ins Blickfeld nehmen. Aktuell, zumindest in NRW, starten ja gerade die Eingewöhnungen, wir selber haben ja auch neun Betreuungseinrichtungen in und um Düsseldorf und ja, sind gerade so mitten in der ähm, Startphase der Eingewöhnung und das, was ich immer, immer, immer den Eltern und auch den Betreuern mitgebe, ist das Wissen darum, dass die Eingewöhnung wirklich das Fundament ist. Die Eingewöhnung ist maßgeblich dazu beitragend, wie die Betreuung, gelingt und wie schnell und sicher sich ein Kind bei uns in den Einrichtungen geborgen fühlen kann. Deshalb spreche ich zu Beginn direkt einen ganz wichtigen Faktor an und das ist der Faktor Zeit. Es ist eine ganz große Herausforderung, wenn die Eingewöhnung unter Druck geschieht, wenn die Eltern Druck haben, weil sie wieder arbeiten müssen und da vielleicht nur ein kurzes Zeitfenster mitbringen, wenn die Betreuer vor Ort Zeitdruck haben, weil sie eben darum wissen, dass die Eltern wieder ganz früh starten müssen. Und im Grunde dieser Druck, der da entsteht, der kommt beim Kind an. Und am Ende ist der dafür verantwortlich, dass das Kind sich nicht so fallen lassen kann, wie es vielleicht gelingen würde, wenn wir den Druck an dieser Stelle nicht hätten. Also deshalb sage ich den Eltern ganz früh schon in den Gesprächen, Bitte plant circa vier bis sechs Wochen ein für die Eingewöhnung. Und das ist so gut investierte Zeit. Denn ganz oft, wenn da eben Druck aufgebaut wird an der Stelle oder zu wenig Zeit vorhanden ist, ist es so, dass die Kinder das spüren, ist es so, dass die Kinder viel mehr Mühe haben anzukommen und ja auch der der Staat, ich sagte ja bereits das Fundament, auf wackeligen Beinen steht und damit auch nachhaltig im Rahmen der Betreuung es immer etwas schwieriger sein wird. Deshalb gucken wir, dass dieses Fundament richtig festgebaut ist. Und da spielt Zeit eine wichtige Rolle. Vier bis sechs Wochen, damit sind wir auf jeden Fall ja, auf der sicheren Seite. Es gibt Kinder, die brauchen länger, das ist so. Dann muss man individuell schauen, dann müssen Eltern nochmal neu denken, dann muss man sich neu Strukturieren, aber das ist wirklich eher die Ausnahme. Grundsätzlich, wenn man die vier bis sechs Wochen einplant, dann funktioniert es gut. Und das heißt auch nicht, dass die in, im vollen Maße ausgeschöpft werden müssen. Das ist halt ganz abhängig vom Kind, vom Alter des Kindes, von der Entwicklungsphase des Kindes. Es gibt Kinder, die bringen wirklich eine ganz große Portion Gottvertrauen mit. Da gelingt es manchmal eher. Also, es das heißt nicht, dass jetzt eine Eingewöhnung, die schneller vonstatten geht, eine schlechte Eingewöhnung ist. An der Stelle möchte ich die Sorgen nehmen, aber es im Blick zu haben, dass um eine Bindung, und das ist gleich das nächste Thema, auf das ich zu sprechen komme, um eine Bindung wachsen lassen zu können, entstehen lassen zu können, braucht es Zeit. Man bindet sich nicht von heute auf morgen an irgendeinen Menschen. Das machen wir Erwachsene nicht und die Kinder erst recht nicht. Vorab ist noch wichtig zu sagen, dass nicht zwingend Mama oder Papa die Eingewöhnung machen müssen. Wichtig ist, dass eine Bindungsperson die Eingewöhnung macht. Das heißt, eine Person, die dem Kind vertraut ist, bei dem das Kind gerne alleine bleiben kann. Eine Person, die einfach schon eine wichtige... Bezugsperson geworden ist in den ersten Lebensmonaten und ähm, ja, deshalb da auch gut diese Rolle übernehmen kann. Ich rate immer, dass diese Person jedoch konstant sein sollte. Es ist egal, ob Mama, Papa, Oma, wer auch immer die Eingewöhnung übernimmt. Es wäre ratsam, dass das auch wirklich die konstante Person ist für diese Aufgabe, wir haben das öfter mal, dass Eltern sich abwechseln wollen oder dass es organisatorisch nicht anders lösbar ist. Dann ist es so. Und das kriegen die Kinder auch hin. Nur umso fester die Strukturen, umso klarer die Abläufe fürs Kind, desto leichter hat es es in der Eingewöhnung. Und da hilft natürlich auch, dass es eine Person ist, die es auch wirklich, wo die Abläufe gleich sind, die es auch wirklich gleich macht. Man hat vielleicht ein gemeinsames Ritual entwickelt. Das kann eine große Brücke sein und eine gute Stütze sein, man kann sich aber da auch jetzt auf Erwachsenenebene absprechen und gucken, okay, wir kriegen es nicht anders organisiert, wir müssen uns die Aufgabe teilen, die, die Eingewöhnung, aber wir schaffen ein Ritual, welches beide Elternteile im Rahmen der Eingewöhnung umsetzen so dass zwar die Personen wechseln, aber der Ablauf gleich ist und dieses Ritual, was auch da wieder eine Brücke, eine Stütze ist, bei beiden auch gleich ist. Und die Kinder lernen über Rhythmen, über Rituale, die die Welt verstehen. Unsere Welt besteht aus Rhythmen und Ritualen. Also wir haben, ja, wir haben Wochentage, wir haben das Wochenende, wir haben Jahreszeiten, wir haben bestimmte Feste, die sich immer wiederholen. Das hilft Kindern, die Welt verstehen zu lernen. Und auch so ein Tag ist strukturiert und auch ein Tag innerhalb einer Einrichtung sollte strukturiert sein, sodass die Kinder mehr und mehr verstehen, okay, das passiert jetzt, das kommt dann und so die Abläufe verinnerlichen und dadurch eine Sicherheit erlangen. Und über diese Sicherheit kommen sie da ins Vertrauen und können sich wirklich ganz einlassen und fallen lassen und dann auch gut die Zeit ohne Mama oder Papa überstehen. Oder Oma. Jetzt wollte ich ja noch mal auf das Thema Bindung eingehen und warum das so wichtig ist im Rahmen der Eingewöhnung. Man muss sich vorstellen, zwischen Eltern und Kind oder Bezugsperson und Kind ist ein Band gewachsen. Das ist wie ein unsichtbares Band, was einfach immer da ist. Und was den Kindern eine Sicherheit gibt, weil sie wissen, sie sind verbunden, sie wissen, sie sind angebunden und somit nicht alleine. Denn ein Kind, das keine Bindungsperson hat, da gibt es auch ja, Experimente, furchtbare Experimente gab es dazu, ein Kind, was nicht keine emotionale Anbindung hat, was nicht gebunden ist an einen Menschen, das stirbt. Also die emotionale Bindung ist für einen Menschen lebenswichtig. Und das wissen die Kinder, das weiß der Mensch intuitiv und auch egal wie klein er ist, er weiß es. Deshalb ist es so wichtig, gebunden zu sein. Und in der Regel bindet der Mensch sich, die primären Bezugspersonen, Bindungspersonen sind Mama und Papa. So. Und dann gibt es noch sekundäre Bezugspersonen, Bindungspersonen, das ist dann Oma, Opa und dann irgendwann die Betreuerin vor Ort in der Einrichtung. Zumindest sollte das Grundvoraussetzung sein, also ein Verständnis von Bindung und was notwendig ist und woran ich erkenne, dass mein Kind oder das Kind, welches ich betreue, an mich gebunden ist. Man spricht von vier Bindungsphasen und je nachdem, in welchem Alter sich mein Kind befindet, in dieser Bindungsphase befindet es sich eben auch. Und das ist unterteilt eben in die erste Bindungsphase, das ist die Vorbindungsphase, das ist ungefähr so lange, bis das Kind zwei bis drei Monate alt wird. Dann die beginnende Bindungsphase, das ist so circa bis sechs, acht Monate. Die eindeutige Bindungsphase, das ist bis das Kind ungefähr drei Jahre alt ist. Und dann die zielkorrigierte Partnerschaft, das ist ab circa drei bis vier Jahren. Und wenn man sich überlegt, wann die Kinder so meist in die Betreuung gehen, das ist ja in der heutigen Zeit, das hat sich verändert, als meine Kinder klein waren, muss ich sagen, war es noch, gang und Gebe, dass die mit drei in den Kindergarten gekommen sind. Heute, ich sehe es ja auch in unseren Betreuungseinrichtungen, ist eigentlich der Standard, dass die Kinder mit einem Jahr in die Einrichtung gehen und da befinden die Kinder sich in der eindeutigen Bindungsphase. Und das heißt, da favorisieren die Kinder die primären Bezugspersonen. Also das muss einem klar sein, dass in dieser Zeit, weil das auch eine Phase ist, wo die Kinder eigentlich, also um das erste Lebensjahr, erstmalig ein trendes Bewusstsein entwickeln. Ich habe es ja auch schon im Rahmen anderer Podcasts erzählt, dass die Kinder bis dahin alles so als Einsehen. Sie sind ganz Emotion und ähm, alles ist miteinander verbunden. Und um das erste Lebensjahr beginnt dieses trennende Bewusstsein, dass sie wirklich differenzieren können, das bin ich, das ist die Mama. Also es beginnt dann, bis sie es so ganz klar haben, vergeht auch noch mal eine Zeit. Aber dass sie eben da eine Idee von entwickeln, ähm, dass ich bin eine eigenständige Person. Und das bedeutet auch wiederum, dass meine primären Bindungspersonen auch eigenständige Personen sind, die sich von mir fortbewegen können. Und wenn wir uns jetzt daran erinnern, der Mensch braucht die Bindungsperson zum Überleben, löst das Ängste in dem Kind aus. Es löst einfach ja teilweise wirklich eine ganz große Unsicherheit und Panik aus, wenn die Bindungspersonen auf einmal nicht mehr da sind und die Kinder haben noch kein raum zeit -Empfinden. das heißt aus den Augen und sie sind weg. Und sie können noch auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen, dass Mama, Papa, Bindungspersonen wiederkommen. Und ja, das ist wie ein Schutzmechanismus, der sie eigentlich ähm, sichern möchte zu überleben. Und wenn man sich diese Dimension bewusst macht, dann kann man auch gut nachempfinden, warum die Kinder an der Stelle ja so heftig reagieren. Manchmal, wenn man nur zur Toilette geht oder einmal kurz aus dem Raum ist. Deshalb ist dieses Wissen darum unheimlich wichtig und auch mit Blick auf die Eingewöhnung. Denn ich muss jetzt erst meinem Kind die Möglichkeit geben, dass die Person, die mein Kind betreut, eben auch eine Bindungsperson wird und so in meinem Kind das Vertrauen auslöst, auch die sichert mich am Überleben. Auch hier bin ich gut aufgehoben und muss nicht sterben, also jetzt mal ganz hart gesprochen. Deshalb, und ich sage das jetzt ganz klar, eine Einrichtung, die keine Eingewöhnung anbietet, die erwartet, dass das Kind dort ankommt und Mama oder Papa oder Bezugspersonen direkt gehen, das ist für mein Verständnis von Bindung, von Eingewöhnung, von Fremdbetreuung ein absolutes No-Go. Das ist nicht tragbar. Zumindest in, dem, in dieser Bindungsphase, in der wir uns gerade befinden, von der ich gerade spreche. Und nochmal zur Erinnerung, die geht bis drei, vier Jahren. So, ein älteres Kind, da kann man gucken, ähm, aber auch da muss man sehr nah beim Kind sein, um zu spüren, ähm, geht es meinem Kind wirklich gut. Aber ich spreche jetzt von dem, von dem Kind, eben diesem klassischen einjährigen Kind. Da ist eine Eingewöhnung für mich Grundvoraussetzung. Und ansonsten, nur dass einem die Tragweite bewusst wird, das kann wirklich heftigst traumatische Folgen haben, die ein ganzes Leben lang auf die Psyche des Kindes und dann Menschen, wirken. Also es kann wirklich ein Trauma beim Kind auslösen. Deshalb ganz wichtig, das Kind sollte gründlich eingewöhnt werden und eine Bindung entstehen lassen. Ja, wodurch entsteht jetzt Bindung? Bindung entsteht ähm, im Grunde durch, durch einen wechselseitigen Kontakt und emotionalen Austausch. Also dadurch, dass die Bindungsperson mein Kind wahrnimmt, mit ihm in Austausch geht, ja erst einmal Zeit mit meinem Kind verbringt, ähm, da aber auch wirklich da ist mit aller Aufmerksamkeit, ähm, dass es eben emotional einen Austausch stattfindet. Das heißt, die Bedürfnisse meines Kindes werden erkannt und umgesetzt. Und damit meine ich alle Bedürfnisse, also zum einen die physischen Bedürfnisse, Essen, Trinken, Windeln wechseln, solche Dinge. Aber natürlich auch die emotionalen Bedürfnisse. Das heißt, mein Kind braucht Trost, Nähe, ähm, Kuscheln, also solche Dinge. Und auch die kognitiven Bedürfnisse, also ein Buch vorlesen, was auch immer. Wichtig ist eben, diese Bedürfnisse zu erkennen. Und gerade wenn die Kinder sich noch nicht mitteilen können, und das ist ja in dieser Bindungsphase, Zumindest am Anfang noch nicht so und wenn, man, wenn wir jetzt weiterhin davon ausgehen, mein einjähriges Kind wird eingewöhnt, das kann sich ja noch nur sehr bedingt mitteilen. Umso angewiesener ist das Kind darauf, dass die Bezugsperson die Bedürfnisse ohne kommunikativen Austausch erkennt. Und was braucht es dafür? Empathie. Das heißt, die Bezugsperson, die mir gegenübersteht, muss ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen einfach mitbringen. Das bedingt dieser Job. Und ja wenn, man, wenn die Bezugsperson die Bedürfnisse meines Kindes erkennt und es darüber Erfahrungen sammelt, sammeln kann im Rahmen der Eingewöhnung, dass die Person immer wieder darauf eingeht, immer wieder das wahrnimmt, das erkennen kann, dann entsteht ein Band, ein Vertrauensband, ähm, ähnlich wie zu der Mutter. Natürlich ist es nicht so ganz so dick und nicht ganz so ähm, fest, aber es ist eben ähm, so, Gebaut, dass, dass das Gut mal für eine gewisse Zeit ersetzen kann. Und dann kann die Mama auch gehen. Das heißt, das Band, wenn die Mama geht, wird ja trotzdem gedehnt. Aber an anderer Stelle habe ich den Ausgleich, weil da ist ein anderes Band entstanden zu einer anderen Person, die mich als Kind am Überleben sichert. Und Überleben heißt, wie ich eben schon sagte, eben nicht nur, mich physisch zu versorgen, sondern ganz, ganz wichtig, auch emotional für mich da zu sein als Kind. Ja, damit jetzt diese Bindung aufgebaut werden kann und die Eingewöhnung gelingt, arbeiten die meisten Kitas, eigentlich sind es hier in Deutschland meist zwei Modelle, nach denen gearbeitet wird. Es ist entweder das Berliner Modell oder das Münchner Modell. Beide Modelle sind für die oder maßgeblich für die u 3 betreuung konzipiert worden ja und unterscheiden sich in Dauer- und Herangehensweise. Das Berliner Modell ist jetzt mal so ganz grob angerissen, unterteilt in verschiedenen Phasen. Das ist ähm, erstmal die Grundphase, dann kommt die, der erste Trennungsversuch, dann kommt die Stabilisierungsphase und dann die Schlussphase. Und je nachdem, in welcher Phase man sich befindet, ist es so, dass erst einmal die Bezugspersonen mit dabei sind, die ersten Tage, das heißt, die Bezugsperson kommt mit dem Kind, bleibt für eine gewisse Zeit, meist so ein bis zwei Stunden und dann gehen sie gemeinsam wieder. Hier wird erstmalig so ein Kontakt geknüpft zum Kind. Und ähm, es wäre gut, wenn die Bezugspersonen sich auch wirklich passiv verhalten. Das heißt, sie sind zwar da als sicherer Anker, aber sie verhalten sich im Hintergrund eher passiv, ähm, denn das, damit, die, damit die Betreuungsperson die Chance hat, Kontakt zu dem Kind aufzubauen. Und nach ein paar Tagen startet man mit dem ersten Trennungsversuch. Das heißt, da geht dann die Bezugsperson für ein paar Minuten aus dem Blickfeld. Und das wird sukzessive gesteigert, bis man dann irgendwann wirklich auch einen längeren Zeitraum schafft und wirklich maßgeblich die Betreuungsperson, die den Kontakt zu dem Kind hat und da alle Aufgaben übernimmt. Und ja, in der Schlussphase ist es dann so, dass ähm, die, äh, die Bezugsperson nicht mehr vor Ort ist, ähm, aber natürlich noch erreichbar ist. Für die betreuungsperson das ganze streckt sich über mehrere wochen und ähm, so dass das kind die chance hat sukzessive den kontakt die bindung zu der betreuungsperson aufzubauen ja das zweite modell das ist das Münchner modell das ähm, unterteilt sich in fünf phasen das ist die Vorbereitungsphase, die Kennenlernphase, die Sicherheitsphase, die Vertrauensphase und die Fre Reflexionsphase. <lacht> Bei dem Münchner Eingewöhnungsmodell geht man davon aus, dass die Kinder die verschiedenen Abläufe, wie zum Beispiel Morgenkreis, Mittagessen, Ruhezeiten und so weiter, beobachten müssen, um diese dann zu verstehen. Das heißt, hier bleiben die Kinder dann auch von Anfang an mehr oder weniger ja, über eine ganz lange Strecke schon in der Kita, um so die ganzen Abläufe auch wirklich zu durchlaufen. In der zweiten Woche ist es so, dass die Eltern weiterhin oder die Bezugspersonen weiterhin mit dabei bleiben, ähm, sich aber dann mehr und mehr zurückziehen. Man geht ähm, beim Münchner Modell davon aus, dass die Eingewöhnung stark von der Interaktion mit den anderen Kindern geprägt ist. Das ist vielleicht so der ganz gravierende Unterschied zum Berliner Modell. Erst in der Vertrauensphase, also in der vierten Phase, verabschieden sich die Eltern dann erstmalig vom Kind. Und ja, man geht davon aus, dass das Kind dann schon so viel Vertrauen aufgebaut hat, dass das gut gelingen kann, beziehungsweise die Kinder sich gut trösten lassen können. Ja, und dann kommt noch die Reflexionsphase. Das ist die Phase, in der man sich eng, also in der sich Erzieher und Bezugsperson eng austauschen, immer wieder reflektieren: Wie läuft es mit dem Kind? Und ja, Beide Modelle haben sich bewährt im Laufe der Jahre. Wir selber arbeiten angelehnt an das Berliner Modell. Ich sage deshalb angelehnt, weil wir ja Kleingruppen haben und da auch wirklich noch noch sehr individuell auf die Bedürfnisse der Eltern und Kinder eingehen können und ähm, ja, das teilweise doch nochmal strecken oder da nochmal ein bisschen flexibler schauen, das ist natürlich in einer Einrichtung mit vielleicht 20, 25 Kindern schwerer möglich. Aber ähm, das Berliner Modell ist so das, was wir uns ausgesucht haben und da auch wirklich gute Erfahrungen mitgemacht haben. Am besten erkundigt euch, bevor ihr in die Eingewöhnung startet, mit welchem Modell gearbeitet wird, wie die Eingewöhnung geplant ist. Zum einen gibt es euch eine Sicherheit und eine Orientierung und das wiederum strahlt ihr ja auch bei dem Kind aus. Und man hat die Möglichkeit, mit den Betreuern in den Austausch zu gehen. Und ähm, ja, hat da einfach nochmal wirklich eine andere, andere Sicherheit. Vielleicht noch kurz zu älteren Kindern, wenn ein Kind jetzt so mit drei Jahren eingewöhnt wird, so wie es bei meinen Kindern noch der Fall war, da ist es so, sie befinden sich ja zum einen wieder in einer ganz anderen Entwicklungsphase, aber auch in einer anderen Bindungsphase. Und da spielen soziale Interaktionen eine viel größere Rolle. Der Kontakt mit den anderen Kindern ist viel bedeutender. Also da ist nicht mehr die Bindungsperson so allein im Fokus, sondern eben auch das ganze soziale Umfeld. Und der ganz große Vorteil ist natürlich, die Kinder können sich mitteilen. In dem Alter können sie ihre Bedürfnisse Kundtun, sie können sagen, wenn sie äh, traurig sind, sie können sagen, wenn sie die Mama oder den Papa vermissen. Und dann hat man als Betreuer natürlich die Möglichkeit, da nochmal ganz anders drauf einzugehen. Ähm, das heißt nicht, dass das immer spielend gelingt in dem Alter, dass manche Kinder haben auch in dem Alter ganz, ganz große Mühe, sich eingewöhnen zu lassen. Dennoch ähm, ist es an vielen Stellen etwas einfacher, auch weil das Kind in dem Alter ja oft schon Erfahrung sammeln konnte. Erfahrung, dass die Mama, der Papa wiederkommen, weil sie schon streckenweise vielleicht mit anderen Kindern verabredet waren oder eben vielleicht mal bei Oma in Betreuung waren. Also sie haben schon anderen Erfahrungsschatz. Das ähm, trennende Bewusstsein ist ganz klar da. Sie nehmen sich als eigenständige Person wahr. Also es hat einfach... Viele, viele Vorteile, vor allem, weil sie sich natürlich wirklich schon mitteilen können. Ja, was ist jetzt, wenn die Eingewöhnung trotz Zeit, trotz guten Rahmenbedingungen nicht gelingt und mein Kind ganz doll weint, ganz viel Mühe hat, ähm, nicht so wirklich ankommen möchte in der Fremdbetreuung? Also man muss sich das aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Der erste Blickwinkel ähm, ist bitte auf mich selbst gerichtet oder auf die Person, die die Eingewöhnung macht. Es ist ganz, ganz wichtig, die eigenen Emotionen zu überprüfen. Wie geht es mir? Kann ich mein Kind gut loslassen? Fühle ich mich wohl damit? Bin ich überhaupt bereit dazu? Es ist ganz oft so, dass ich Eltern im Gespräch habe, die ähm, aus gesellschaftlichem Druck heraus glauben, ihr Kind mit einem Jahr eingewöhnen zu müssen, aber eigentlich ein ganz klares Gefühl dazu haben und ein ganz klares Gefühl, dass sie noch gar nicht so weit sind und dass das noch gar nicht ansteht für sie oder dass das Kind vielleicht auch noch gar nicht so weit ist. Aber sich gesellschaftlich so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie es ähm, trotzdem machen. Dann gibt es natürlich die Eltern, die eigentlich auch das Gefühl dazu haben, aber aus wirtschaftlichen Gründen dazu mehr oder weniger gezwungen sind. Auch da wirklich mal gut für sich zu prüfen, ist es wirklich so? Bin ich aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt dazu gezwungen oder finden wir vielleicht andere Wege? Oder fühle ich mich tatsächlich gesellschaftlich so unter Druck gesetzt? Ein Kind braucht nicht zwingend für seine Entwicklung andere Kinder in dem Alter. Das wird ab drei Jahren tatsächlich interessant. Ein Kind braucht nicht zwingend eine Einrichtung, um sich sozial gut zu entwickeln. In dem Alter steht es noch gar nicht an. Da steht Bindung, Bindung, Bindung an. Das heißt nicht, dass wenn die Rahmenbedingungen gut sind, wenn das alles stimmt und wir das Gefühl haben, unser Kind ist da wirklich gut aufgehoben, dass es nicht total wertvoll sein kann fürs Kind und dass es gerne geht und mit Freude geht und da auch draus profitiert. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, damit sich mein Kind gut entwickelt. Das ist ähm, eigentlich logisch, weil wenn man sich darüber nachdenkt, dass Bindung das Allerwichtigste ist in dieser Lebensphase, dann sind die Voraussetzungen dafür zu Hause natürlich wahrscheinlich noch mehr gegeben. Und da muss ich, das muss ich auf jeden Fall im Blickfeld haben, ähm, wenn ich die Auswahl, meiner Kita treffe, denn letztendlich, wenn ich eine Kita habe mit vielen Kindern und einem kleinen Betreuungsschlüssel, dann kann ich mir überlegen, wie gut kann Bindung an der Stelle funktionieren. Also das mal am Rande. Deshalb gut und ehrlich die eigenen Emotionen prüfen, wie, ich sage jetzt mal, belastet gehe ich in die Eingewöhnung. Wenn ich gut loslassen kann, mich darauf freue, mich für mein Kind freue, da ein total gutes Gefühl mit der Wahl meiner Einrichtung habe, dann ist das eine super Voraussetzung, dass die Eingewöhnung gelingen kann. Nur eben, wenn das nicht gegeben ist, dann liegt es in meiner Verantwortung auch dem Kind gegenüber, denn das Kind, also dein Kind ist so eng verbunden mit dir. Oder mit der Bezugsperson, die dann da ist. Das spürt die Emotion, das spürt, wie es uns geht. Das spürt, ob wir eben an der Stelle Sicherheit ausstrahlen. Ich vergleiche das immer mit einem Piloten im Flugzeug. Wenn wir als Flugzeuggast, ähm, als Passagier im Flugzeug sitzen und der Pilot uns auf einmal sagt, ja, ich bin hier noch nie geflogen, ich weiß nicht so richtig, wie das geht, aber ich versuche mal mein Glück. Ich glaube, da würden wir ganz schön Stress bekommen. Und so ähnlich geht es unseren Kindern. Also wenn wir nicht die absolute Sicherheit ausstrahlen und auch wissen, was wir machen und das mit einem guten Gefühl tun, dann spüren das die Kinder und die Unsicherheit, unsere Unsicherheit überträgt sich eins zu eins auf unser Kind. Deshalb das gut im Blick haben, wie geht es uns und sich gut um uns kümmern an der Stelle. Wirklich schauen, ja, aus welcher Motivation heraus treffe ich Entscheidungen, und kann ich die vielleicht nochmal überdenken? Oder wenn ich merke, dass ich da schwer loslassen kann, es hängt ja auch immer mit dem Alter des Kindes zusammen, mit den Voraussetzungen, was kann ich tun, damit mir das gut gelingt? Kann ich mir da Unterstützung holen? Kann ich mir vielleicht da eine Beratung nehmen oder wie auch immer ein Coaching nehmen, damit ich da einfach fester im Sattel sitze und meinem Kind da ein gutes Gefühl mitgeben kann? Jetzt kann es aber vorkommen, dass ich mit einem guten Gefühl an die Sache rangehe und da auch wirklich ja, mich darauf freue und ähm, da ein großes Vertrauen habe zu der Einrichtung und mein Kind trotzdem weint und lässt sich nicht beruhigen und hat ganz großen Stress und kommt nicht so richtig an. Ja, da ist es wirklich ganz wichtig, eng in den Austausch zu gehen mit den Betreuern, eventuell wirklich nochmal die Stunden zu reduzieren, im schlimmsten Fall auch sich einzugestehen, dass mein Kind vielleicht noch nicht so weit ist. Das heißt, manchmal je nach Entwicklungsphase kann das sein, dass das in zwei, drei Wochen ganz anders aussieht. Also wir haben auch schon mal eine Eingewöhnung unterbrochen und haben gesagt, das ging auch gut mit den Eltern, ähm, wir machen jetzt hier einen Cut, weil das steigert sich gerade so hinein, also Kind, Eltern mittlerweile, also da ist insgesamt so eine große Unsicherheit vorhanden. Wir brechen an der Stelle ab oder unterbrechen und ähm, machen mal eine Pause von zwei Wochen und treffen uns dann nochmal wieder mit neuen Emotionen und gucken, ob sich da was verändert hat und ja beginnen dann einfach nochmal von vorne und das hat sich schon, schon bewährt in der Vergangenheit. Also wenn der Stress einfach zu groß wird für alle Beteiligten, lohnt es sich auch mal, da wirklich erstmal ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, Wichtig ist wirklich, da im engen Austausch zu sein mit den Betreuern vor Ort, gründlich gemeinsam zu schauen. Vielleicht werden Bedürfnisse des Kindes nicht richtig interpretiert. Da kann man als Eltern eben auch eine Stütze sein oder für eine Zeit lang mal so ein bisschen dolmetschen. Vielleicht ja, ist das Kind, wie gesagt, in so einer Entwicklungsphase, wo es gerade einfach unheimlich Stress hat mit der Ablösung da auch hinzuschauen und zu gucken okay ähm, wie gehen wir jetzt damit um es kann sehr gut sein dass das kind einfach noch ein bisschen mehr zeit braucht dass man es insgesamt etwas ruhiger angehen lässt und auf einmal platzt der knoten und von jetzt auf gleich funktioniert es richtig richtig gut also auch die erfahrung haben wir schon ganz oft gemacht ich glaube wichtig ist den blick wirklich beim kind zu halten dass sowohl die Eltern als auch die Betreuer, und dafür braucht es feine Antennen, wirklich feine Antennen, darauf achten, was braucht mein Kind. Steht da jetzt wirklich eine Not dahinter? Signalisiert mein Kind Stress? Signalisiert mein Kind, ich bin total überfordert mit der Situation? Manchmal ist es auch so, dass die Kinder einfach an der Stelle zeigen, dass sie das gerade so nicht wollen und dass sie dann darüber sehr wütend sind. Und ich habe auch schon mit einem Kind ähm, jeden Tag eine Stunde in der Küche gesessen und habe geknetet. Und das Kind hat gewütet und war sauer und hat sich geärgert und wollte, dass die Mama jetzt kommt. Und war schon ein bisschen älter, der war knapp zwei, richtig, richtig powerful hat er mir zu verstehen gegeben, dass er mit der Situation gerade gar nicht einverstanden ist. Und ich habe gesessen und ich habe alle Wut einfach da sein lassen, habe gesagt oder im Kind signalisiert, es ist vollkommen in Ordnung, dass du jetzt hier wütend bist. Ich bin bei dir, ich halte dich, ähm, habe mich mit der Knete beschäftigt, habe immer wieder Angebote gemacht dem Kind. Ähm, und irgendwann auf einmal ist das Kind darauf eingegangen. Und dann war es für die ganze Betreuungszeit war das Thema durch. Das Kind ist gerne gekommen, mit Freude gekommen, aber ich, das hat es in dem Moment gebraucht. Wir waren schon Wochen mit der Eingewöhnung beschäftigt und es hat gewütet und gewütet. Und ich habe erkennen können, dass es eben nicht darum geht, dass das Kind jetzt hier große Not hat und traurig ist, sondern dass es wütend ist darüber, dass die Mama jetzt nicht da ist, dass die Mama jetzt geht. Und er hat in dem Moment favorisiert die Mama, ich möchte bei der Mama bleiben. Hat sich aber gar nicht eingelassen auf uns, auf das Spiel, auf die Situation. Und erst als, im Grunde genommen, die ganze Wut da sein durfte und dieses Gefühl ganz viel Raum hatte und er gemerkt hat, okay, ich bin mit all dem hier angenommen, konnte sich irgendwann fallen lassen. Und wie gesagt, das Thema war für die ganze Betreuungszeit gut und er ist als Strahlemann gekommen morgens und wollte auf Nachmittags gar nicht mehr gehen. Also so kann es eben auch gehen. Ähm, wichtig ist an der Stelle, es braucht eben feine Antennen, um rauszuspüren, was braucht das Kind. Und wir Eltern sind da ganz oft im ganz großen Mitgefühl und leiden mit und fühlen mit. Aber auch das ist wichtig, loszulassen und den Betreuern zu vertrauen, zu vertrauen, vorausgesetzt, ich habe ein gutes Gefühl und kann einschätzen, dass die Betreuer auch die Kompetenzen dazu haben. Wenn ich da aber, ich meine, ich habe mich ja für diese Einrichtung entschieden, also irgendwo scheint da ja ein gutes Grundgefühl erstmal da gewesen zu sein, wenn ich dieses Gefühl habe, dass mein Kind da gut aufgehoben ist und trotzdem aber die Not da so groß ist bei meinem Kind oder die Wut oder was auch immer da gerade sich zeigen will, dass ich vertraue, dass die Betreuer das gut einschätzen und dass ich an der Stelle abgebe und loslasse. Weil beides funktioniert nicht. Ich kann nicht mein Kind in eine Betreuungseinrichtung geben, aber noch alles kontrollieren wollen. Das geht nicht. Also wenn ich diesen Schritt gehe, heißt das auch für mich, irgendwo ich lasse los. Das heißt nicht, blind zu sein und alles abzugeben, natürlich eine Not erkennen und auf die Not meines Kindes eingehen. Und ich glaube schon, dass Eltern da ein gutes Gespür für haben, wo ist jetzt wirklich Not und wo ist vielleicht mehr die Not bei mir als bei meinem Kind, weil ich es so interpretiere und weil vielleicht andere Themen damit einschwingen, nämlich meine eigene Traurigkeit, äh, Gefühl von Verlust, Schmerz, wie auch immer, was das so mit sich bringen kann, einfach ähm, im Rahmen so einer Eingewöhnung. Was auch gesund ist, weil das Band ist ja beidseitig gedehnt. Es ist ja nicht nur beim Kind, sondern auch bei mir und das kann auch bei mir wehtun und das ist auch vollkommen in Ordnung dass es weh tut. Wichtig ist nur, dass ich mein Gefühl nicht aufs Kind übertrage, sondern dass ich die Verantwortung für mein Gefühl an der Stelle auch selber übernehme. So, ich glaube, der Podcast ist schon deutlich länger als gewohnt. Es gibt einfach so unglaublich viel zu dem Thema zu sagen. Und ich könnte jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden weiterreden. Aber ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn du noch mehr wissen möchtest zu dem Thema oder wirklich ganz individuelle Fragen hast, oder da wirklich ein persönliches Beratungsgespräch wünschst, dann ähm, schau gerne bei Instagram vorbei, bei Kinderblick. Dort kannst du mir eine Nachricht schicken oder über unser Kontaktformular auf der Homepage www.kinderblick.info. Wenn du zu anderen Erziehungsthemen Fragen hast, natürlich auch jederzeit und gerne. Ja, ich freue mich, äh, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich danke dir für dein Vertrauen und wünsche dir jetzt erstmal eine ganz schöne Restwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit dem Thema aggressive Kinder und bis dahin mach's gut und alles, alles Liebe für dich. Bis bald, deine Nathalie.